0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je voulais euh, faire un podcast qui sort un petit peu des sentiers battus. Vous savez que souvent, euh, dans mon contenu, que ce soit dans mon podcast, que ce soit sur les réseaux sociaux, à travers mes livres, euh, voilà, ceux qui me connaissent bien, ceux qui suivent bien mon travail le savent, que assez régulièrement, j'aime bien être dans la provocation, mais la provocation utile. C'est-à-dire la provocation qui apporte de la valeur, entre guillemets, la provocation qui permet de casser des idées reçues, de casser des mythes, de casser des croyances limitantes. Euh, parce que beaucoup de personnes sont complètement euh, soumises, esclaves de la société, euh, et qui ont euh, des limites qui ne devraient pas exister. Euh, donc, si vous avez vu le titre de ce podcast, vous avez probablement été étonné. Euh, que je cite euh, les LGBT, les véganes ou les néo-féministes, entre autres. Entre autres pardon. Alors, euh, pour moi, c'était important de vous faire ce podcast, de parler un petit peu euh, de certains « problèmes » entre guillemets de société, euh, parce qu'on est dans un podcast euh, où on parle de développement personnel, de comment améliorer sa vie sur tous les plans, santé, relations, finances, euh, productivité, confiance en soi, etc., etc., euh, voilà, on parle de tout ça, mais donc euh, voilà, si on parle de tout ça, forcément euh, ça n'a pas de sens si de temps en temps on fait pas le lien avec la société. Voilà pourquoi aujourd'hui je voulais parler euh, de pourquoi à mon sens, même s'il faut toujours adopter un état d'esprit positif, s'il faut toujours relativiser, euh, ben pourquoi à mon sens euh, certaines choses ne vont vraiment pas bien du tout dans le monde euh, donc je vais pas passer par quatre chemins. Ça va être un podcast où je vais pas me faire des amis. Mais ça c'est peut-être parce que la vérité dérange. Euh, ça va être un podcast où clairement je vais détruire le véganisme. Mais je vais vous donner mon avis. Je vais vous expliquer tout en détail pourquoi. Vous allez voir que... Euh, voilà, quand je suis ce que j'appelle la provocation utile, entre guillemets, pour casser des croyances limitantes. C'est pas juste pour provoquer, hein, comme on voit certains sur les réseaux sociaux avec du contenu complètement débile, aucune argumentation derrière. Là au contraire, ça va être pour vraiment apporter de la valeur. Et, euh, et c'est même pas pour que vous soyez d'accord avec moi en réalité, c'est juste justement pour vous ouvrir l'esprit et pour que vous fassiez votre propre avis. Donc voilà, ça va être sur le véganisme, les LGBT, vous allez me dire les LGBT quel est le rapport, vous allez voir, euh, et les féministes. Alors, euh, alors c'est trois sujets parmi tant d'autres. Hein. Mais pour moi, ces trois sujets qui sont aussi très liés et qui reflètent aujourd'hui bah, le mal-être de beaucoup de personnes dans la société, pourquoi beaucoup de personnes n'ont aucun repère, sont complètement paumées. Et, euh, et voilà, bah, vous voyez qu'en qu général, les personnes qui sont paumées, euh, qui n'avancent pas dans leur vie, qui n'ont pas ce qu'elles veulent avoir, euh, en général, qu'il euh, y a un manque de spiritualité derrière, il y a un manque d'état d'esprit, de d'introspection. Et c'est comme ça qu'on arrive... Alors, vraiment, je vous invite à rester jusqu'à la fin, parce qu'à certains moments donnés, si vous si vous contentez que du début ou que de certains extraits, vous allez vous dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là » Donc vraiment, écoutez tout, vous allez comprendre. Donc, on en arrive à certaines choses où certains sont véganes par défaut. LGBT, ça ne même pas pourquoi. <coughs> Pardon euh, je disais qu'ils sont LGBT et qu'ils ne savent même pas pourquoi. D'autres qui, euh, qui s'identifient à un combat qui n'a aucun sens. En l'occurrence, le néo-féminisme. Et encore une fois, restez jusqu'à la fin, parce que vous allez voir que tout va prendre sens. Donc on commence avec le véganisme. Alors le véganisme, à la base, franchement, c'est une super idée. Dans le principe, dans l'intention. Améliorer sa santé... Et, euh, bah, par la même occasion, impacter positivement l'écologie, euh, prendre soin de la planète, des animaux, etc. Euh, pour le côté éthique aussi, bah, c'est hyper intéressant. Voilà, il faut dire les choses comme ça. Euh, mais, le problème, c'est que, aujourd'hui, la plupart des personnes qui sont véganes, qui se proclament véganes, sur les réseaux sociaux, quand vous regardez... La plupart du temps, ce sont des personnes complètement paumées, souvent très jeunes, qui n'ont absolument aucune connaissance en nutrition et qui sont qu'à moitié informées sur l'écologie en réalité. Alors après, si vous êtes conscient de tout ce que je vais dire là et que malgré tout vous choisissez d'être bah là c'est votre choix, il n'y a rien à dire là-dessus. Le problème, c'est pas le véganisme. Le problème, c'est euh, les raisons pour lesquelles certaines personnes sont véganes. C'est ça le problème. Donc c'est ça que je vais critiquer dans ce podcast, c'est pas le véganisme en lui-même. Euh... Soit dit en passant, je suis vraiment pour une alimentation à dominante végétale, c'est ce que je fais personnellement, mais euh, pour moi on n'est pas fait pour consommer exclusivement des aliments d'origine végétaux. Aujourd'hui je, je tombe sur tellement de profils Instagram, de, bah, de personnes qui me contactent ou des comptes sur lesquels je tombe, ou de personnes où je vois dans leur bio Instagram c'est écrit vegan vegan pour la planète vegan for the animals euh, ce genre de choses euh, j'ai même une personne qui m'avait euh, contacté euh, c'était écrit par exemple ouais vegan pour les animaux, quelque chose comme ça et puis quand j'ai quand creusé un peu plus avec la personne bah, la personne en question euh, bah, elle, avait, euh, elle avait que 15 ans alors bon c'est pas une question d'âge hein. On peut être très mature, très intelligent, peu importe l'âge, mais elle avait que 15 ans. Et quand euh, bah, j'ai creusé un peu le, le sujet, je lui ai dit « Mais pourquoi t'es vegan ?» Elle me dit « Bah, euh, je suis vegan euh, pour, le, pour la planète, pour l'environnement, parce que c'est hyper important, voilà, faut pas être égoïste. » Et puis en même temps, j'améliore ma santé. Et du coup, je me suis dit « Bon, ok, bah, pourquoi pas hein? ?» Du coup, j'ai creusé encore un peu plus, parce que j'aime bien pousser les choses euh, loin. Et du coup, je lui ai dit euh, « bah, Déjà, on va s'intéresser à ta santé, parce que euh, bon... Agir pour l'écologie, c'est bien beau, mais si tu détruis ta santé, à quoi bon euh, Donc, euh, bah, explique-moi, euh, qu'est-ce que tu fais Parce que oui, effectivement, une alimentation végane, elle peut améliorer ta santé si elle est, si elle est bien faite, mais qu'elle peut quand même avoir des limites, donc euh, bah vraiment, qu'est-ce que tu fais voilà Comment tu t'alimentes, etc. Et puis, bah, au fil de la discussion, je me suis rendu compte que, bah, que le garçon en question, euh, il n'avait aucune, aucune connaissance en nutrition. Donc forcément... Quand on est végane et qu'on n'a aucune connaissance en nutrition, tôt ou tard on va se prendre un mur et on va avoir des problèmes de santé. C'est inévitable. On va avoir des carences, on va avoir des baisses d'énergie, une baisse de libido, on va, on va droit dans le mur. Voilà. Par contre, si vous êtes végane et que vous avez des connaissances en nutrition, vous savez ce que vous faites, là il n'y a pas de souci. Mais là voilà, pour cette personne donc, je voyais qu'elle était végane, euh, voilà, pff, ok. Euh, donc, euh, a priori pas d'intérêt pour sa santé parce qu'elle bah, n'avait aucune connaissance en nutrition. Et ensuite, euh, bah, on a parlé un petit peu d'écologie. Et puis bah, là, je me suis rendu compte aussi que, le, que la personne en question, euh, bah, elle n'a pas elle a pas poussé le raisonnement assez loin sur l'écologie. Euh, bah, parce que pareil, hein, je lui ai euh, bah, quel type d'aliments elle consommait, euh, c'était quoi ses habitudes bah, pour avoir un meilleur environnement, etc. Et puis, bah, je me suis rendu compte que bah, cette personne me disait qu'elle consommait beaucoup de soja. Donc, Ce qui, au passage, n'est ni bon pour la planète, ni bon pour la santé. Euh, qu'elle consommait euh, des laits végétaux, donc des laits végétaux, moi ça m'arrive d'en consommer, c'est très bon pour la santé, mais voilà, c'est pas non plus euh, des, des, des aliments miracles, c'est bon pour la santé, voilà. Il faut, faut dire les choses comme elles sont, euh, mais que malgré tout, niveau écologie, c'est pas terrible. Euh, après, elle me disait aussi qu'elle euh, consommait euh, bah, pas mal de choses véganes, hein. vous savez, les, les steaks de légumes, les trucs comme ça, enfin les trucs complètement. Pff, les trucs stupides, quoi. Il n'y a, a pas d'autre mot. Parce que ça. Un aliment et la boîte végane, s'il est ultra transformé, je suis désolé, mais il sera pas bon pour votre santé. C'est hyper industriel, il n'y a rien de bon là-dedans. Euh, voilà, vaut mieux manger vos petits légumes de manière normale chez vous. Et voilà. Euh... Et puis, bah voilà, quand on consomme euh, tout le temps du soja, du soja, ce genre de choses, les, les, le produit phare de, de, de beaucoup de véganes, bah désolé les gars, mais euh, c'est pas bon pour la planète, ça. Pas du tout, hein. De la même manière que les personnes qui pensent que c'est en arrêtant de, de manger des animaux que la maltraitance animale va s'arrêter, ben, bah, désolé, mais c'est pas forcément le cas. À votre avis, si tout le monde devient vegan, qu'est-ce qui va se passer bah, les animaux, ils vont plus servir à grand-chose. Donc, que vont faire les élites du monde Ils vont les tuer. Pourquoi ils vont les tuer Bah pour avoir toujours plus de terrain toujours plus de building pour faire, toujours plus de business, toujours plus de terrain, de terrain, de terrain, etc. Toujours l'argent au milieu de tout. Voilà. Donc, le véganisme, euh... oui et non, hein. pour l'écologie, euh, déjà, non, pas forcément. Même si, oui, réduire sa consommation de viande, par exemple, bah, évidemment, on sait que la production de viande, entre autres, elle demande énormément, énormément d'eau. Euh, donc oui le véganisme a clairement des impacts positifs sur l'écologie mais il ne faut pas croire non plus que c'est tout beau tout rose et pour la santé c'est pareil euh, personnellement je pense qu'il ne faut pas aller dans des extrêmes c'est comme tout à chaque fois je parle de la, de la voie du milieu mais c'est comme tout il faut toujours un juste milieu, un juste équilibre euh, je partage souvent euh, des stories, même des vidéos euh, même en podcast j'en parle euh, J'avais fait un podcast d'ailleurs où je dénigrais totalement les produits laitiers, que je vous invite à aller écouter. Euh, et puis bah, c'est drôle le genre de réaction que j'ai pu avoir, on me, dit, on me disait que, euh, que j'étais vegan ou quoi que ce soit, alors que pas du tout, la preuve, je suis en train de démonter le véganisme. Euh, c'est juste que certaines choses, à mon sens, ne sont pas conçues pour nous. Par exemple, on n'est pas fait pour consommer trop de viande ou trop de lait, typiquement. On n'a qu'à voir le temps de digestion de la viande pour voir que ce n'est pas vraiment adapté à notre système digestif. Il n'y a qu'à voir que le simple fait de consommer une petite portion de viande, c'est suffisant pour, euh, pour produire beaucoup trop d'acide urique dans le corps, ce qui va être totalement néfaste. Euh, donc voilà. Mais d'un autre côté, on n'est pas non plus fait pour consommer que des végétaux. Ça me fait penser euh, à ce que dit souvent le professeur Henri Joyeux en conférence. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir ses conférences sur YouTube. Euh... Le mieux, c'est d'avoir, comme je le disais précédemment, une alimentation à composantes et à dominante végétale. 80% de végétaux, 20% d'animaux, pour moi c'est l'idéal. Euh, tout simplement parce que on est fait déjà pour avoir à différents endroits du corps, vous savez qu'on a le pH, le potentiel d'hydrogène, qui fait qu'on a un organisme qui est alcalin ou acide. Euh, voilà. L'idéal c'est de viser l'alcalinité du corps oh bah, pour réduire le risque de maladie. Il euh, y a même des études scientifiques qui ont démontré que euh, aucune cellule cancéreuse ne pouvait survivre dans un environnement alcalin. Après, évidemment, il y a encore des recherches à faire là-dessus, etc. Euh, mais que voilà, donc on voit que les aliments qui alcalinisent le corps, c'est davantage les végétaux, alors que ceux qui l'acidifient, c'est davantage les produits animaux. Euh, vous avez également le documentaire que je vous invite à regarder sur Netflix, The Game Changers, qui vante vraiment euh, bah, le, les bienfaits d'une alimentation végétale et vegan, pour le coup. Euh, alors ça, c'est pareil, hein, c'est un documentaire qui a beaucoup fait parler, euh, où certains sont vraiment devenus vegan du jour au lendemain grâce à ce documentaire, à se dire ah « ouais, le véganisme c'est vraiment génial », et puis euh, d'autres qui l'ont beaucoup critiqué en disant que, bon bah voilà comme d'habitude, c'est de la propagande vegan, etc., moi, euh, vous voyez, aussi paradoxal que ça puisse paraître, pour moi, c'est un des meilleurs documentaires sur la nutrition que j'ai vu. Et je vous dis ça alors que je suis en train de démonter le véganisme. Hein. Vous allez vous dire, euh, il est complètement taré, le type. <rire> Mais non, c'est vraiment, un des, vraiment de, un des meilleurs documentaires que j'ai vu sur la nutrition, tout simplement parce que c'est le plus réaliste, à mon sens. Évidemment que si vous réduisez votre consommation de viande... Bah, évidemment que vous allez avoir un meilleur système circulatoire, etc., etc. Je vous invite vraiment à aller voir le documentaire pour comprendre de quoi je parle. Euh, mais voilà, il ne faut pas non plus adopter euh, un état d'esprit extrême où il faut penser que qu'il bah, ne faut plus consommer de produits animaux. Parce que à mon sens, si on est des chasseurs-cueilleurs à la base, c'est pas pour rien. Et euh, s'il y a certaines choses qu'on ne trouve que... Euh, dans les aliments végétaux comme par exemple le fait d'alcaliniser le corps bah, c'est pas pour rien mais d'un autre côté s'il y a certaines choses qu'on trouve que dans les produits animaux comme par exemple la vitamine B12 bah c'est pas pour rien non plus euh, Voilà, euh, les véganes qui vous disent euh, oui moi je suis vegan depuis euh, 2-3 ans et j'ai aucun problème avec la vitamine B12 bah évidemment que t'as aucun problème ça fait 2-3 ans que t'es vegan le corps a des stocks de vitamine B12 pour 5 à 7 ans donc, les problèmes vont arriver. C'est juste que as, ça n'a ça pas duré encore assez longtemps. Sans vitamine B12, euh, clairement, tu, tu meurs. Hein. Voilà. Autant dire que ton corps euh, ne fonctionne plus du tout de manière optimale. Euh, donc, la vitamine B12, c'est une vitamine qu'on trouve dans la viande, dans le poisson, dans les œufs, etc. Euh... Alors, c'est comme tout. On a des personnes qui, euh, voilà quand elles... Euh... Quand elles sont face au véganisme et qu'elles disent, moi je ne pourrais jamais être végane. De toute manière, le véganisme, c'est les carences assurées, etc. etc. Bon, souvent, c'est des personnes qui n'ont aucune connaissance en nutrition qui parlent comme ça. Parce qu'on peut tout à fait être végane et avoir aucune carence. Du moins sur le, euh, sur le moyen terme, on va dire. Parce qu'au bout d'un moment, il va y avoir la fameuse carence en vitamine B12. Euh, bon, après, vous allez me dire, il y a les compléments alimentaires, mais pour moi, un complément alimentaire, c'est censé complémenter, c'est pas censé remplacer. Là, si t'as pas d'apport de vitamine B12 à travers l'alimentation, bah c'est pas terrible. Euh, mais euh, voilà, tout ça pour dire que oui, on peut ne pas avoir de carence en étant végane, mais que, bon, le risque de carence, on va pas se mentir, il est quand même beaucoup plus élevé. Euh, bon, alors, il y a certaines choses qui sont ridicules, hein, comme par exemple le fait de parler des protéines. Bon, on va dire « les véganes vont manquer de protéines ». Si on a un minimum de connaissances en nutrition, voilà, on peut être végane et ne pas manquer de protéines, voilà, des sources de protéines végétales, il y en a énormément. Après, pour autant, bah, ça, ça c'est la pure vérité que beaucoup de véganes ne consomment pas assez de protéines, parce que, encore une fois, elles n'ont pas assez de connaissances en nutrition. Après, euh, on va avoir, par exemple, l'exemple de la vitamine B12, comme je l'ai dit, on va avoir l'exemple du fer aussi. Euh, oui, on peut avoir tout le fer dont on a besoin qu'avec des aliments d'origine végétale. Mais ce que, euh, ce que ces, ces, ces chers véganes ne vous disent pas, c'est qu'il y a deux types de fer. Il y a le fer héminique et le fer non héminique. Qu'est-ce que c'est que ça Le fer héminique, c'est tout simplement le fer qui est issu de l'origine animale. Et le fer non-éminique, c'est le fer qui est euh, bah, d'origine végétale la plupart du temps. Euh, et que les véganes le veulent ou non, et n'en déplaise à certains, bah, le fer qui est le mieux assimilable par l'organisme, c'est le fer éminique. Autrement dit, le fer issu en grande partie des aliments d'origine animale. Donc, encore une fois, c'est pour moi une question de juste équilibre. Euh, voilà, le 80% de végétaux, 20% d'animal euh, pour tirer le meilleur des deux mondes et pour avoir vraiment un organisme qui est alcalin grâce à une consommation variée de végétaux, pour moi, c'est la meilleure option. Euh, après, évidemment qu'il y a des choses qu'on peut exclure. Hein, pour moi, euh, euh, par exemple, typiquement, la viande rouge, euh, si vous pouvez arrêter, c'est mieux. Si vous pouvez en consommer, par exemple, une fois, je ne sais pas, une fois par semaine, une fois par mois, combien vous voulez. Euh, mais voilà, faites en sorte vraiment de, de diminuer parce que la viande rouge, c'est très riche en acide urique et c'est très toxique pour le corps. Euh, donc voilà, trouvez ce juste équilibre. Donc vous voyez que... Euh, Aujourd'hui, on est dans une société où beaucoup de personnes sont complètement perdues. Voilà, elles pensent bien faire pour leur santé alors qu'elles détruisent leur santé en étant vegan la plupart du temps. Euh... Oui, elles vont peut-être avoir un meilleur système circulatoire, une meilleure peau euh, sur le court, moyen, euh, peut-être du long terme, comme euh, par exemple 5 ans, mais au bout d'un moment, euh, voilà, si l'alimentation la, n'est pas adaptée, euh, bah, ça ne va pas le faire. Par contre... Ce qui peut vraiment le faire, être végétarien, ça, pour moi, il n'y a aucun problème. On peut être en parfaite santé en étant végétarien. Être végane, on peut être en parfaite santé en étant végane, mais un temps seulement. Voilà. Après, euh, peut-être que tout le monde ne va pas partager mon avis, mais... Euh, mais voilà. C'est le... C'est la réalité des choses, hein, quand on regarde... Euh, voilà, les, les données qu'on a en nutrition. Et puis, vous voyez que pour l'écologie, bah... Si vous avez des bonnes habitudes de consommation, pourquoi pas, mais sinon, euh, le véganisme, c'est pas forcément idéal pour l'écologie quand on voit les habitudes de certains, notamment avec une grande euh, consommation de soja, pardon. Euh, Voilà pour le véganisme, brièvement, je vous invite à aller voir le documentaire en question, The Game Changer, c'est puis bah, lire des livres de nutrition, à écouter mes podcasts, et vous en saurez beaucoup plus, euh, parce que... Euh, euh, voilà, c'est pour ça que je vous dis de rester jusqu'à la fin, il y a parfois où je peux paraître euh, contradictoire, comme par exemple typiquement je vante le documentaire Game Changers, mais en parallèle je vous dis que, euh, que le véganisme c'est pas forcément optimal, euh, par exemple je, je dis que les produits laitiers euh, c'est pas forcément optimal pour la santé, tout comme la viande rouge, alors qu'à côté je vous dis que le véganisme c'est pas optimal, donc c'est vrai que certains peuvent peut-être être perdus, mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment chercher à tout écouter et après à vous faire votre propre avis. Ensuite, on va parler euh, bah, un petit peu, voilà, du féminisme. Alors, le féminisme, à la base, il n'y a pas de souci c'est un magnifique combat. Euh, voilà, la, la liberté de la femme, euh, l'indépendance de la femme, etc., etc. Parce que, euh, à une époque, euh, la femme était... il euh, y avait beaucoup, beaucoup de femmes qui étaient sous l'emprise de leur mari, qu'elles n'aimaient même pas, qui étaient peut-être un pervers narcissique, c'était des femmes battues, mais comme elles n'avaient aucune indépendance, aucune indépendance financière, aucune indépendance tout court, bah, elles étaient obligées de subir. Donc, ça c'était le cas de beaucoup de femmes, donc oui, évidemment que le féminisme, à la base, c'est un magnifique combat. Mais euh, aujourd'hui, le, le, ce pourquoi le féminisme a été créé à la base, bah, il n'existe quasiment plus. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle du néo-féminisme. C'est-à-dire un... enfin, vraiment des, des, des choses qui n'ont ni queue ni tête. Euh, voilà, des, des, des personnes qui, qui râlent pour un rien. De... Par exemple, on a typiquement, avec le mouvement LGBT, vous avez peut-être entendu parler de, euh, du nouveau pronom qui a intégré le dictionnaire, « yel » pour les personnes non-binaires. Encore une belle connerie, mais enfin bon. Euh, et que tout de suite, les féministes, enfin féministes, entre guillemets, les néo-féministes, parce que les vrais féministes ne feraient jamais ça, euh, sont arrivés pour dire euh, « Mais c'est pas normal, Yel, euh, pourquoi ça commence par le « i » de « il » et pas par le « e » de « elle » Enfin voilà, toujours des... Enfin c'est bon, arrêtez les gars, à un moment donné... Euh... Euh, voilà, c'est comme par exemple le fait euh, de... Mais c'est pas normal que les femmes soient moins payées que les hommes ça, ça, ça a été expliqué depuis la nuit des temps pourquoi les femmes sont moins payées que les hommes c'est tout simplement parce que dans la ma grande majorité des cas, il y a une grossesse il y a deux grossesses, il y a trois grossesses qui entrent en jeu c'est... enfin, il n'y a rien de il n'y a, a rien de sexiste là-dedans c'est juste de la réalité enfin, à un moment donné ça a été expliqué par plein de statistiques par plein de données, par plein... ça a été regroupé par plein de domaines d'activité à un moment donné voilà. Euh, après, vous avez, euh, comme par exemple, le, les femmes qui vont se... Enfin, les femmes, les filles, parce que des femmes ne feraient pas ça, euh, qui vont parler euh, de féminisme, qui vont parler euh, de masculinité toxique, qui vont essayer démasculer les hommes de plus en plus. C'est pour ça que l'homme est de plus en plus faible, à mon sens, dans notre société. Euh, des personnes euh, qui vont parler de liberté de la femme, alors que... Bah que Tout ce qu'elles font, c'est euh, qu'elles n'ont aucune maturité, aucun projet de vie, euh, que la plupart des, des, des filles, encore une fois, qui disent ça, ne font que twerker sur les réseaux, ne font que vivre de onlyfans fans, de, de, de comptes mimes, des choses comme ça. Euh, c'est vraiment être des prostituées du web, il hein, faut, faut dire les choses comme elles sont. Euh, des, des, des filles qui vont se plaindre de, que le corps de la femme est constamment sexualisé, alors que c'est ces, ces mêmes filles qui font constamment en sorte d'être sexualisé à travers des applis comme TikTok, à travers des comptes Insta Instagram, à travers des snaps, à travers des voilà des comptes OnlyFans, comme je l'ai dit. Constamment, constamment, constamment. Euh, donc, bah en déplaise à certains. Le véritable féminisme, c'est un beau combat. Mais le féminisme actuel, c'est bon, les gars. Arrêtez, à un moment donné, de parler de... Alors oui, effectivement, les pervers narcissiques, ça existe depuis la nuit des temps, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, malheureusement. Mais de dire que, voilà, un homme qui est pleinement masculin, euh, c'est de la masculinité toxique, c'est un pervers narcissique, euh, c'est ceci, c'est cela... Euh... Le, le néo-féminisme, pour moi, c'est le combat le plus stupide de tous les temps. Euh, D'ailleurs, vous prenez... La plupart des femmes qui ont la tête... Enfin, euh, c'est pas la plupart, c'est toutes, en fait. Toutes les femmes qui ont la tête sur les épaules. Toutes les femmes qui ont un minimum de culture. Euh, toutes les femmes qui sont suffisamment matures. Pas toutes ces gamines qui sont sur les réseaux sociaux en train de parler de choses qu'elles ne maîtrisent même pas. Euh, bah Toutes les femmes euh, bah, qui sont réellement des femmes, bah elles ne s'identifient absolument pas au féminisme et encore heureux donc c'est pour ça que, quand vous voyez, euh, s'il vous plaît, que vous soyez un homme, une femme, peu importe votre âge, parce que j'ai un peu tous les âges, euh, quand j'ai vu euh, l'analyse de, de mon podcast, euh, vraiment, quand on vous parle de féminisme, de masculinité toxique, vraiment, essayez de vous détacher au maximum de tout ça, essayez de vous faire votre propre avis, comme d'habitude, euh, parce que le véritable féminisme n'existe plus, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le féminisme, à la base, ça a été créé surtout... Et ça a été soutenu surtout par des hommes. Tandis que le néo-féminisme aujourd'hui, bah évidemment, il est critiqué surtout par des hommes et par des femmes qui en ont un minimum dans la cervelle, pas par des gamines ou par, euh, bah par des prostituées du web, hein, excusez-moi l'expression. Euh, mais c'est le cas. Euh, donc voilà. C'est pour ça aujourd'hui que la plupart euh, des personnes qui n'ont pas la vie qu'elles souhaitent sont complètement... Euh, paumé à base bah, de choses comme le véganisme euh, euh, alors quand le véganisme c'est un choix vraiment qui est purement réfléchi avec un minimum de connaissances c'est très bien, mais quand on est végan par défaut, quand on est euh, féministe par défaut, alors qu'on sait même pas différencier le féminisme du néo-féminisme enfin euh, c'est bon, c'est pour ça que la plupart des personnes n'ont plus de repères, c'est pour ça que euh, bah les, les repères, les codes sociaux sont, sont détruits de plus en plus jeunes et c'est pour ça qu'on a autant de, bah de, de, de jeunes personnes enfin je, je dis ça comme si j'étais vieux mais de, de, de personnes très très jeunes qui sont paumées dans leur vie, qui ne savent pas quoi faire de leur vie qui n'ont vraiment aucun repère et du coup bah, ça nous amène à quoi, au LGBT que je vais détruire aussi évidemment euh, alors avant que certains s'excitent, avant que certains m'envoient des messages de haine ou quoi que ce soit euh, juste j'aimerais faire un petit rappel euh, pour certains qui euh, visiblement euh, passent des messages qui ne sont pas à la hauteur de la réalité. Il faut pas oublier une chose, c'est que être anti-LGBT et être homophobe, ce sont deux choses complètement différentes. Pour ma part, j'ai pas peur de le dire, je suis anti-LGBT. Mais pour autant, je ne suis absolument pas homophobe. Je ne vais pas discriminer quelqu'un parce qu'il est homosexuel, par exemple. Je ne vais pas euh, lui dire euh, « Bon, lui, il n'est pas intéressant, il est homosexuel. » Voilà, ce qu'il ce qu faut respecter aujourd'hui, c'est l'orientation de chacun, c'est les choix de chacun. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Là c'est la tolérance qui fait un monde meilleur, etc., etc. Tout le monde le sait. Par contre, euh, dites-moi véritablement, qu'est-ce qu'il y a de sain dans le mouvement LGBT euh, pour avoir coaché énormément énormément de personnes, avec vraiment des bah, de tous les horizons, hein, que ce soit de tous les horizons professionnels, euh, aussi bien des hommes que des femmes, euh, à peu près de tous les âges, euh, à peu près bah, de, de, tout, de tout parcours divers et variés, de toutes les orientations euh, possibles. Euh, voilà, euh, je peux vous dire que j'ai aussi euh, bah, coaché des personnes, euh, notamment des hommes euh, homosexuels, euh, bah la plupart de ces personnes qui ont... Euh, si elles ont travaillé avec moi, c'est que j'estime sans prétention qu'elles qu en ont un minimum dans la cervelle, bah elles me disaient, mais vraiment, les LGBT nous font honte, vraiment, euh, voilà, euh, la gay pride de toutes ces conneries, euh, les grandes folles, ce, celles qui se mettent à danser, euh, euh, qui se mettent à, à twerker, qui se, souhaitent, qui se mettent à... vraiment à à bah, casser tous les repères pour les plus jeunes, en fait, et, et a donner une image euh, d'elles qu'elles ne sont même pas juste parce qu'elles sont paumées. Alors, pour beaucoup de personnes, bah, c'est triste. Hein. Mais, euh, voilà, me disait, on n'aime pas ces personnes, on déteste la communauté LGBT, alors que nous-mêmes, on est homosexuels, on ne s'identifie pas du tout à ces personnes-là. Et ça se comprend. Euh, voilà, je veux dire, aujourd'hui, euh, pour moi, euh, voilà, on peut choisir une orientation... Euh, voilà, ch chacun fait ses choix mais typiquement, voilà, euh, comme je vous ai dit le, le fait d'être non-binaire, bah, ça je suis désolé, j'ai du mal à comprendre après, ça on reste tolérant, je respecte, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. le problème, c'est pas ça, chacun fait ce qu'il veut le problème, c'est de détruire les repères des plus jeunes il est là le problème et c'est ça aussi qui énerve bah, le... Les personnes, si vous voulez, qui sont... Euh, comment on pourrait comparer ça bah, Qui sont typiquement, par exemple, homosexuels, mais qui en ont un minimum dans la cervelle. Typiquement, j'avais coaché deux... J'avais coaché, euh, coaché deux couples gays. Enfin, pas gays, parce que gays et homosexuels, c'est pas la même chose, du coup. Euh, deux couples homos. Et euh, bah, les deux m'avaient dit... Euh, bah, m'avaient dit exactement ce que je suis en train de vous dire. Euh, il m'avait dit, voilà, on a énormément, de, on connaît énormément de personnes qui ont la même orientation que nous, on connaît, euh, on a même, on fréquente même une salle de sport où, euh, bah voilà, 80%, si ce n'est plus, des, des mecs qui sont sur place sont homo et pour autant, c'est des hommes, ça reste des hommes, ils cassent pas les, les repères des autres, et si au moins, ils ont des choix, entre guillemets, chelous, bah, ils les gardent pour eux. Puis, si vous voulez, si on peut comparer ça à... au fait de faire des amalgames, par exemple, typiquement, euh, si on a une, une personne, par exemple, d'une certaine origine et qu'on voit, je sais pas, on va prendre par exemple, euh... on va prendre le cas, par exemple, le fameux cliché, euh, les Juifs sont des radins, voilà. Ça c'est un cliché qui a, qui a toujours existé, on ne sait même pas pourquoi. Euh, vous prenez aujourd'hui, effectivement, il y a des juifs qui sont radins. Mais comme il va y avoir euh, bah, des personnes de n'importe quelle origine, de n'importe quelle croyance religieuse qui vont être radins. Voilà. Ça ne veut pas dire que tous les juifs sont radins. On ne met pas tout le monde dans le même sac. Euh, mais pour autant... Quand vous allez avoir certains, je sais pas, certains juifs qui vont avoir la tête sur les épaules et qui vont voir des juifs qui sont vraiment radins à outrance euh, d'une manière qui est vraiment malsaine, bah, ils vont se dire, bon bah effectivement, euh, eux ils nous font honte en tant que juifs. Vous voyez ce que je veux dire Et bah c'est un petit peu pareil entre, euh, par exemple, typiquement les homos et les LGBT par exemple, les homos disent bah... bah oui, ils ont la même orientation euh, que nous, ou alors ils ont des mêmes combats que nous sur la tolérance, etc. Euh, mais euh, enfin, on s'identifie pas à eux. Ils nous font vraiment honte, quoi. C'est parce qu'il n'y a plus aucun repère. Ils sont LGBT. Ils savent même pas pourquoi. Ils savent même pas. La plupart de ceux qui, qui s'identifient au mouvement LGBT, ils savent même pas ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, en réalité, euh, bah, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on le pense. Hein. C'est bah, tout simplement l'affaiblissement des hommes, si on parle déjà du côté. Euh, des hommes masculins, pas dans, hommes dans le sens humain, euh, s'il y a des hommes plus faibles euh, bah, qui sont constamment en train de, euh, bah, de détruire leur image, de ne de pas manger sainement, de, voilà, de, de se prendre la tête pour des, des, des combats qui n'ont aucun sens plutôt que de se prendre la tête pour des choses plus sérieuses, pas bah forcément dans une société à où il y a beaucoup de conflits d'intérêts, bah ça arrange les élites d'avoir des hommes plus faibles. Il faut dire les choses comme elles sont aujourd'hui. Euh, ce genre de mouvement, ça affaiblit énormément, beaucoup, beaucoup de personnes qui n'y voient que du feu, qui ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a réellement derrière ce genre de mouvement. Euh, donc voilà. C'est comme ça qu'on a des personnes qui sont LGBT, vegan, néo-féministes. Par défaut. Par défaut qui ne réfléchissent pas, qui sont même plus capables d'avoir un sens critique, euh, qui sont véganes en pensant prendre leur santé en main, euh, être les sauveurs de la planète alors que pas du tout, euh, des personnes qui sont LGBT en pensant être tolérants euh, alors que pas du tout. <rire> euh, je peux vous dire que la plupart des, des, des personnes qui sont réellement euh, dans une optique de tolérance, dans une optique de « oui, on est homo » ou « on est ce qu'on veut voilà, »,« les queers »,« les ce que vous voulez », euh, mais voilà mais on, on le garde pour nous on détruit pas euh, on n'essaie pas d'imposer notre norme en fait c'est ça le truc c'est tu, tu, tu veux être soit qui t'as envie d'être mais ne détruis pas des codes sociaux euh, ne détruis pas les repères des plus jeunes euh, voilà t'es vegan sois vegan mais essaie pas d'imposer ton truc à tout le monde tu veux être euh, tu veux être LGBT soit LGBT mais impose pas ton truc à tout le monde tu veux défendre les droits de la femme Bah, sois féministe si tu veux, mais sois pas néo-féministe. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a des personnes qui par défaut sont néo-féministes, euh, alors qu'elles savent pas pourquoi. Euh, elles connaissent même pas le vrai combat à la base du féminisme, par qui ça a été créé, comment, quels ont été les vrais combats, euh, les, les vraies euh, bah, dispositions juridiques, etc., etc., il euh, y en a qui vont être véganes par défaut aucune connaissance en nutrition, aucune connaissance un minimum sur l'écologie quels impacts réellement leurs habitudes du quotidien vont avoir euh, enfin c'est bon voilà euh, pareil pour les, pour les LGBT et ça c'est, voilà j'ai pris trois gros exemples avec les véganes, les LGBT les néo-féministes mais ça s'applique à tellement tellement de choses donc voilà si vous êtes végane, néo féministe ou LGBT j'espère ne pas vous avoir froissé <rire> non parce que qu'en réalité euh, voilà, pour le véganisme euh, évidemment consommez plus de végétaux consommez 80% de végétaux comme je vous l'ai dit hein, de votre alimentation pour 20% de produits d'origine animale pour moi c'est le on peut ne pas être d'accord avec moi hein, mais pour moi c'est l'idéal d'un point de vue euh, de la santé même pour les performances euh, bon bah pour le côté néoféminisme bah, renseignez-vous un minimum, hein, on est en 2022 à un moment donné euh je reste sur mes positions pour dire que le féminisme est un beau combat mais que le néo-féminisme a pris vraiment le dessus et que le vrai féminisme n'existe quasiment plus et que du coup bah, le néo-féminisme c'est complètement ridicule ça ne sert absolument à rien à part détruire la société les codes sociaux etc et pour les LGBT bah, c'est un petit peu pareil euh, voilà tu veux être voilà tu T as l'orientation que tu veux tu fais les choix que tu veux on est tolérant, on te respecte, il a pas de souci. Euh, mais encore une fois, voilà, comme pour les véganes, par exemple, essaye pas d'imposer ton truc, essaye pas de casser les codes sociaux, essaye pas de détruire les repères des plus jeunes, euh, voilà, que dire de plus, faites-vous votre propre avis, et encore une fois, euh, pour tous les haters, là, je les vois venir, euh, que, que j'aurai un discours de haine, ou quoi que ce soit, c'est pas du tout un discours de haine, euh, parce que si vous écoutez vraiment mes podcasts et vous suivez vraiment vos travail. Il n'y a pas si longtemps J'ai fait un podcast où justement je prenais la paix Je vous invite à retourner l'écouter C'était le podcast où je parlais de Idrissa Mercade il me semble Oui c'est ça euh... Donc justement Le message derrière ce podcast là Où je parle de vegan, de LGBT, de néo-féministe Il est positif justement C'est euh, Oui il faut être plus tolérant, oui il faut mieux manger Oui il faut prendre soin de la planète euh, oui, il faut respecter les femmes, il faut faire en sorte euh, que aussi bien les, les femmes que les hommes aient leur place dans cette société. Mais s'il vous plaît, réfléchissez un minimum quand vous êtes face à bah, de la propagande. Il n'y a pas d'autre mot, que ce soit de la propagande, pardon. propagande vegan, propagande néo-féministe, propagande LGBT, etc. etc. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Sur ce. Euh, je me casse d'ici parce qu'il se fait tard quand même et puis je vous dis à très bientôt ciao ciao